0: Bienvenidos. Y bienvenidas nuevamente a Arquetípico Podcast, el espacio en el que voy a estar charlando de toda la atmósfera que rodea el tarot, ya sea de la astrología, mitología, hermetismo, simbología y otras yerbas. Mi nombre es Nicolás Darino, soy docente de historia y por supuesto un practicante, aprendiz y divulgador de este arte que es para mí el tarot. Bueno, volvimos. Después de un parate nos tomamos todo mayo. Era un parate necesario porque... Si me dejaba llevar por la vorágine de tener que subir contenido todo el tiempo, iba a terminar subiendo cualquier porquería. Así que, bueno, me, me tomé todo ese mes para leer y releer los libros de los cuales este, saco el contenido. Porque sí, si no sabes, señora, señor, todo lo que se divulga y discute y se analiza en este podcast está sacado de, de libros. Que después, si quieren, me, me preguntan y, y se los paso. Y bueno, entonces este leer, como les estaba contando, lleva su tiempo. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de los Rosacruces. Eh, en el último podcast se habló de la Golden Dawn, de esta orden hermética dedicada a la magia práctica que tuvo su auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y se estuvo mencionando al Rosacrucismo como fuente fidedigna de conocimiento hermético. Y habíamos mencionado también que la Golden Dawn buscó reunir toda la tradición esotérica de Occidente y claro está, no se puede dejar afuera los Rosacruces como transmisores de esa tradición. Así que lo que vamos a hacer en este podcast es un breve resumen, brevísimo resumen, de cómo surge el esoterismo y de cómo son los Rosacruces los que más adelante van a rescatar todos esos conocimientos en un mundo que se racionaliza a gran velocidad y que ataca o desmerece esos conocimientos. Así que vamos a arrancar. Y la historia que les voy a contar la saqué del libro de Christian Revise. No sé cómo se pronuncia, tiene doble S. Libro que se llama Historia y Misterios de los Rosacruces que es un libro bastante completo. Eh, si bien es breve la historia que narra del esoterismo, al final de cada capítulo tiene algo que a mí siempre me gusta encontrar en un libro y que son las fuentes, ¿no? De dónde sacó ese contenido. Y si uno quiere ampliar este el conocimiento, directamente recurre a ellas y, y bueno, se lee los libros que están mencionados al final de cada capítulo. El autor seguramente sea Rosa Cruz, este... A pesar de que tiene una mirada bastante piola. ¿bien? No, no, no es un texto que te está vendiendo algo. Y en los primeros capítulos, bueno, hace un breve, como les mencionaba antes, un brevísimo resumen de, de la historia del esoterismo. Y lo que va a hacer a medida que avanza esa historia es tratar de explicar cómo surgen los, los Rosacruces y, y cuál es el rol de ellos que tiene que ver con, con la divulgación y la, y la protección de todo ese conocimiento que, que el esoterismo estuvo generando en Europa. Ahora, ¿cómo llega el esoterismo a Europa? Bueno, llega por España con la invasión árabe del año 711 después de Cristo y es en Toledo, más precisamente, donde se va a dar una especie de crecimiento, de florecimiento de estos conocimientos porque, bueno, ahí se traducen textos de alquimia, de astrología, de magia... Y esto hace que Toledo sea una especie de, de meca del ocultismo, ¿no? a, a la cual van muchos este, sabios y eruditos o, o personas que quieren aprender a, a estudiar estos temas. Ya para el siglo XII, salto, me voy para adelante, la magia experimenta una transformación, una gran renovación con la aparición de textos fundamentales de origen judío y árabe, eh, la vieja magia pagana que era perseguida por la iglesia cobra ahora un fundamento mucho más erudito, mucho más sabio y que va a hacer que sea aceptada incluso por los reyes medievales que las van a, lo van a incorporar a la corte. Lo mismo va a ocurrir con la cábala, con la astrología. Para finales de 1400, me voy de nuevo para adelante, los judíos son expulsados de España. ¿no? aparecen los reyes católicos esto lo estudiamos en el colegio ¿no? la famosa reconquista y bueno cuando llegan los reyes católicos una de las medidas que toman es prohibir el, el judaísmo y bueno con esta expulsión de los judíos de España se pone fin a la tolerancia religiosa que habían practicado los musulmanes los judíos que escapan van a parar a Italia donde su conocimiento oculto se encuentra con el de los cristianos de oriente que también estaban escapando de una invasión turca, más precisamente la invasión turca de Constantinopla. Florencia es ahora la, la meca del ocultismo, con el auspicio de los burgueses, de esta familia, los Medici, que consiguen hacer traducir los textos que provienen tanto de España como de Constantinopla. Se logra traducir a la lengua toscana un texto fundamental, el Corpus Hermeticum, que según cuenta la tradición, relata los saberes de Hermes Trismegisto, un sacerdote egipcio que fue el encargado de iniciar ni más ni menos que la transmisión del de conocimiento oculto. A este Hermes se lo ubica en el mismo tiempo que al Noé bíblico, o sea que es bastante antiguo. Marsilio Ficino es quien traduce este texto para los Medici y es también un personaje fundamental en el esoterismo de Occidente se encarga de unir los distintos sistemas filosóficos, la cábala, la magia, la astrología, el cristianismo, en un texto clave que se llama 900 tesis. Tenía ganas de escribir el tipo. ¿no? Después los que están terminando la carrera universitaria se quejan de la tesis. Claro que cuando hace esto, para el año 1486, se tiene que mandar a mudar porque la iglesia estaba rechazando la magia y la astrología. Pero tiene su revancha y en el año 1493 vuelve porque había un papa un poco más amigable con estas cuestiones. Tenemos que para los siglos XIV y XV Italia es el centro de estudio y divulgación del esoterismo en Occidente. Y con el periodo conocido como Renacimiento, el esoterismo va a estar al pie del cañón como ciencia destacada. Recién en el siglo XVI el hermetismo va a llegar a Alemania... Y va a ser estudiado por ni más ni menos que Johannes Kepler. El astrónomo que descubrió que las órbitas de los planetas no eran circulares. Sino una especie de, de óvalos. Es un dato que me interesa mucho a mí. Por ahí a ustedes, ¿no? Lo que ocurre... Pero bueno, ahora van a entender por qué. Lo que ocurre es que para este tiempo la ciencia era mucho más amplia. Y en contacto con, con lo espiritual. Ya para ese entonces existía una alquimia. Espiritual, una alquimia que más allá de los procesos químicos y las transformaciones vinculaba al ser con la naturaleza, con la regeneración y con la medicina. Lamentablemente, el academicismo considera a todas estas cuestiones puro chamullo o metafísica, es decir, las pone muchos escalones por debajo de la ciencia empírica que se enseña hoy día, separando al ser humano de su conexión con la naturaleza y el universo aplicando esta lógica de mercado, eficiencia y racionalidad que estamos todos recontrapodridos, ¿no? Eh, bueno, me gusta siempre mencionar cuando Darío Driver, como se pronuncie, este, habla de el amor como algo an-económico, como algo que, que no tiene una utilidad, como algo que, que bueno, que vas a pérdida. Eh, y estas cuestiones, el esoterismo... Es un poco, bueno, es un poco, es considerado de esta manera. Al no poder demostrarse, al no tener una practicidad, al no tener este un sustento científico, una base, un edificio científico como el que se construye hoy en día, bueno, se desestima bastante. Después de este florecimiento viene un periodo de continua separación del esoterismo con respecto a la ciencia y a la religión. El humanismo, como movimiento filosófico cultural, va a racionalizar el edificio de la ciencia. Y claro, el esoterismo va a ser cada vez más una práctica de grupos reducidos y secretos. Bien, secretos porque eran perseguidos, ya que estaba prohibido todo este conocimiento. La Iglesia Católica, primero, y la Protestante, después, van a poner en su lista de rechazados a los libros de ciencia oculta, principalmente los de cristianismo esotérico. Estamos en, en plena época de la reforma protestante y de posterior contrarreforma. El cristianismo está en crisis, se debate en todos los círculos de poder qué corriente es mejor, si el catolicismo o el protestantismo, y dentro del protestantismo las mil variantes que hay. Europa está desgarrada por las constantes guerras de religión que se suceden hasta el siglo XVII, pero hay algo que no genera ningún tipo de duda y es que una nueva era está naciendo. Y es precisamente en este contexto de guerra, de crisis, que nace el rosacrucismo. Se puede decir que la orden de la Rosa Cruz propone el hermetismo como solución a la angustia del momento. Pero antes explico el, el símbolo, la rosa y la cruz. La rosa representa al espíritu, la cruz representa a la materia, es decir, estamos viendo la unión de estos dos símbolos, uno vive en el otro. Pero tiene que ver con, con, bueno, con desprenderse un poco del, no voy a decir materialismo, que es un concepto mucho más posterior, pero sí de, de traer a la vida terrenal, a la vida material, este, las enseñanzas originales, obviamente, de, de Cristo. Y bueno, por eso mencionaba anteriormente esto del esoterismo cristiano. Mucho de lo que enseñan los Rosacruces este, no está reconocido por la iglesia. ¿Bien? Bueno, aparecen los, los Rosacruces. ¿no? Con esta finalidad, la de usar el hermetismo como solución, publican en 1614 un manifiesto, el primero de tres manifiestos. Este es anónimo. En realidad todos van a ser anónimos. Después vamos a descubrir los nombres de, de sus autores. Y este primer manifiesto se llama la fama fraternitatis. Aunque el título original es el siguiente. Reforma universal y general del mundo entero. Con la fama fraternitatis. De la alabada fraternidad de la Rosa Cruz. Dirigida a todos los eruditos y soberanos de Europa. Y también una corta respuesta de Herr Hasselmeier. Por la que fue arrestado y cargado de hierros en una galera. Publicada y comunicada hoy a todos los corazones sinceros. Buah. Larguísimo. Bien, Nos quedamos entonces con fama fraternitatis. En este manifiesto. En este primer manifiesto los Rosacruces critican a los hombres de ciencia más preocupados por su éxito personal que por un servicio a la humanidad. Señalan a los que se amparan en las viejas doctrinas bien, esto está hablando de, de los cristianos, los católicos a los que mantienen al Papa a los aristotélicos y a la medicina de Galeno y a todo aquel que rehúsa a cuestionar la autoridad. Por eso Proponen el conocimiento regenerador, renovador, de quien es el fundador de esta fraternidad, Christian Rosenkreutz. ¿Quién es Christian Rosenkreutz? Otra vez, hoy estoy mal con las pronunciaciones, sepan ¿eh? entender después de mucho tiempo. Bueno, era un joven alemán que a la edad de 16 años acompaña a un hermano del convento, el cual se encargaba de su educación, a una peregrinación al santo sepulcro de Jerusalén. Cuando andaban por Chipre, su acompañante muere y Cristian decide continuar el viaje, pero cambia de destino y se dirige a Damkar, una ciudad del sudeste de la península arábiga. En esta ciudad encontró a magos que le transmitieron importantes conocimientos, especialmente en física y en matemática. O sea, mirá lo que enseñaban los magos, física y matemática. Hoy no le decimos ni en pedo mago, a un tipo a una tipa que te enseña esto. Al término de tres años de estudio retoma la ruta y después de una breve permanencia en Egipto se dirigió a Fez. Fez en Marruecos para esta época era un punto de encuentro de numerosos intelectuales. Los estudiantes iban a esa ciudad que tenía ricas bibliotecas para leer, para instruirse en los más variados temas. En esta ciudad Christian Rosenkraus Perfecciona sus conocimientos y comprende que el conjunto de leyes que gobiernan todos los campos del saber está en armonía con lo divino. Y para cerrar, toma contacto con los habitantes elementales que le confían sus secretos. ¿Eh? Después de este periplo iniciático, Christian Rosenkraut vuelve a Europa. Se detiene en España, en donde según cuenta el manuscrito de la fama Fraternitatis, intenta enseñarles lo que él sabe... A, a los españoles la novedad de, este, de su conocimiento. Parece ser que no le dan bola ahí en España y bueno, el manuscrito presenta a España, da una imagen de España como símbolo de lo doctrinario, de lo que no se arriesga el cambio, por temor a haber disminuida su, su autoridad. Bueno, vuelve a Alemania y se pone a escribir la suma de sus conocimientos recibidos en Oriente. Su finalidad es crear una sociedad capaz de educar a los príncipes de Europa para que se conviertan en guías iluminados. Después de cinco años de trabajo, Christian Rosenkraut se rodea de un primer grupo de tres discípulos para asistirle en sus proyectos. Y así nace la fraternidad de la Rosa Cruz. Bueno, la fraternidad se amplía con otros cuatro hermanos, se instala... En una nueva casa llamada Casa del Espíritu Santo. Y ahí es donde muere, ¿no? A la edad de 106 años en el año 1484, ¿bien? Y en 1604, mucho tiempo después de la muerte de este primer grupo de Rosacruces, los hermanos encuentran de forma fortuita fortuita, la tumba de Christian Rosenkreuz cuando realizaban unos trabajos en los cimientos de la casa. Claro hace poco remodelando el Santiago Bernadeu, el estadio de del Real Madrid pasó lo mismo, nada una boludez bueno allí descubren esos en esos cimientos, descubren cantidad de objetos científicos hasta entonces desconocidos y textos que contenían todo el saber recogido en tiempos antiguos por su maestro, esto de encontrar manuscritos en tumbas de personalidades destacadas era algo muy común. Es un símbolo, ¿bien? Es una metáfora que despierta la idea de que es necesario adentrarse en lo profundo para encontrar la verdad, ¿bien? Pensemos en la carta del ermitaño o en el colgado que se hunde ahí la cabeza. Después de haber reunido todos estos tesoros de conocimiento encontrados en la tumba, los hermanos de la Rosa Cruz la vuelven a cerrar, envalentonados por el descubrimiento de este legado, se sienten en una posición de liderazgo para emprender la Reforma General Divina y Humana, previamente ideada por su maestro. Es decir, era el momento para que Europa se abra a una nueva era mediante la aceptación de nuevos conocimientos, dejando de lado las viejas creencias que hacían de obstáculo para el avance de la humanidad. Sin embargo, este conocimiento no es nuevo, como indica el manuscrito de la fama, sino que se conserva tal como Adán lo había recibido después de su caída. Por lo tanto, implica la restauración de un conocimiento anterior, un conocimiento perdido. La fama fraternitatis termina con una invitación a los hombres de ciencia y a los soberanos de Europa a unirse a la fraternidad Rosacruz para compartir el conocimiento reformador. El texto indica que la residencia de los Rosacruces debe permanecer virgen, intacta, desconocida, cuidadosamente oculta por toda la eternidad a los ojos del mundo impio. Entonces es así como los Rosacruces se sitúan como los continuadores del esoterismo del Renacimiento, al que añaden preocupaciones místicas, específicamente cristianas. Pero lo hacen relegando a un segundo lugar a Egipto, haciendo desaparecer al enigmático Hermes Trismegisto y reemplazándolo por Christian Rosenkraut. Bueno, el eurocentrismo antes que nada, ¿verdad? Y en un segundo texto llamado la Confesio Fraternitatis van a entrar en el milenarismo, es decir, profetizar el fin de los tiempos, que era algo que estaba muy de moda en esa época. Eh, van a continuar con la denuncia, la crítica hacia la iglesia de Roma, más precisamente al, al Papa, al que consideran el anticristo, y esto va a ser obviamente la causa de la fuerte hostilidad entre el catolicismo y el rosacrucismo. Y acá les dejo un dato de color. En el arcano 13 del mazo de tarot, White Smith, se presenta a la muerte como un caballero esquelético arriba de, de un caballo, enfrentando a una serie de personajes, entre ellos al Papa, con los tradicionales colores amarillo y blanco de la bandera papal, de la bandera de la, de la ciudad del Vaticano. Bueno, resulta que Arthur Edward White era Rosa Cruz, y en esa carta no hace más que expresar este enfrentamiento entre Católicos y Rosacruces. Pero volviendo al origen de todo, ¿existió Christian Rosenkreutz? Muchos historiadores comprenden que las fechas de nacimiento y muerte de este personaje son un poco raras, porque casualmente se corresponden a acontecimientos importantes que buscan este, obviamente enmarcar a este personaje en un simbolismo místico. Por ejemplo, el año de nacimiento tiene que ver con un importante acontecimiento el seísmo de Occidente que puso a Aviñón en contra de Roma en el año 1378. Hubo dos papas en esa época, uno en Aviñón y otro en Roma, una pelea entre la iglesia católica. Ese acontecimiento de ruptura que generó que la iglesia católica tenga bueno, dos papas a la vez, lo acabo de decir, este, y el año de su muerte también es un año simbólico, porque es el año de nacimiento de Martín Lutero, el monje que va a iniciar ni más ni menos que la reforma protestante. Quizás eh, la explicación de esto tenga que ver con que el, el surgimiento del rosacrucismo narra el surgimiento de una nueva espiritualidad, o sea, coincide con, con ese momento. Su ubicación en la historia sería un intento por resignificar los conceptos que, que presenta el rosacrucismo. Es por eso que tratar de encontrar pruebas fácticas o reales para justificar si verdaderamente lo que se cuenta fue cierto o no carece de relevancia. ¿bien? Este, la historia de las religiones no se apoya en las mismas pruebas en las que se apoyan otras prácticas o instituciones. Y bueno, en palabras de, de Mircea Eliade, la historia de las religiones está constituida por una acumulación de hierofanías, es decir, por las manifestaciones de realidades sagradas. Eh, y digo, acá estamos retomando esa idea que habíamos mencionado en el podcast anterior cuando hablábamos de los orígenes de la Golden Dam. Si realmente tuvieron la aprobación, si falsificaron los documentos, pierde importancia cuando analizamos el volumen de la obra y el mensaje, que es sumamente interesante. Eh, podrán pensar, bueno, el fin justifica los medios, pero no estamos hablando de eso. Lo, lo que se está planteando es que el origen misterioso y fantástico es tan solo una forma de, de acompañar algo que ya existía y que en última instancia lo que está haciendo es buscando tomar forma. Nos dice, revise, un estudio del origen de las órdenes iniciáticas que se basara únicamente en sus aspectos objetivos y cronológicos podría conducir al historicismo. Es decir, a una visión esencialmente positivista y reduccionista de su génesis. ¿Bien? Por último, vamos con el tercer manifiesto Rosacruz que se llama Bodas Químicas o Las Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz y fue escrito Primero apareció anónimo, como todos, pero después se supo que es, fue escrito por Johann Valentín Andreade en 1616. A diferencia, todos pegaditos, ¿no? 1600 en adelante. A diferencia de los manifiestos anteriores, este narra la aventura de Christian Rosenkraus en donde asiste a unas bodas reales. El relato está lleno de simbolismo alquímico y Rosacruz, no siendo un manual de alquimia práctica, ¿eh? no es un manual de alquimia, sino un texto. De, ...de un desarrollo espiritual... ...porque tiene que ver con... ...que las bodas se realizan en la montaña... bueno ...todo el simbolismo va pasando por varios templos... Eh, ...Carl Jung... ...se refirió a este, a este escrito... ...como otra forma de describir... ...el proceso de individuación... este ...ese camino que hace el ego... ...hasta encontrarse con su self... ...el libro de Christian Revise... ...sigue y sigue... ...hasta llegar a las organizaciones Rosacruces... ...de hoy en día... Eh, no es mi intención abrumarlos con todo ese contenido y, y con tantos años de historia que nos quedan si nos tenemos que poner a, a contar toda la historia. Sí puedo decirles que hoy en día pueden acercarse a estas organizaciones. Al ah, el chabón la terminaba vendiendo mal. No, bueno, pero hay páginas de internet y, y varios libros publicados. Este, como ocurre con la Golden Dawn? ¿no? La información está al alcance y lo que resta por hacer es, este, bueno, si les interesa, iniciar este el estudio y la, y la práctica. Mi objetivo... Era mostrarles cómo la historia triunfante, la historia de, de la ciencia, ¿verdad? Este, construye estas verdades y, y, y define que son mentiras en base a la hegemonía que ejerce. Todos los que estamos interesados o, o practicando algún conocimiento esotérico fácilmente somos tildados de locos o, o de satanistas. ¿no? Son como los dos extremos porque nuestra visión obviamente no, no está alineada con el discurso hegemónico de, de la ciencia y de la religión oficial. Este, y esta es un poco la, la excusa de hacer este podcast, ¿no? este, hablar del esoterismo, de los Rosacruces, pero también fijar una postura. No es eh, para nada igual mi idea criticar algo, ¿no? la ciencia, y, y ponderar este, lo que yo hago como mejor. Simplemente me llama muchísimo la atención cómo el esoterismo no, no se cierra, ¿no? No, no enseña una verdad a la fuerza, es por el contrario una disciplina o una doctrina de, de, de apertura constante y es esta apertura la que me permite disfrutar tanto de, de la ciencia bien que es verdad ha mejorado enormemente la, la calidad de vida bueno en otros casos la, la ha empeorado y también me permite disfrutar de, de otras doctrinas o, o disciplinas como la astrología o el tarot que también han mejorado ciertos aspectos en este caso de quien les habla bien pero bueno, eh, hasta acá llegamos. Los dejo con, con esta reflexión final. Este, cualquier cosa me, me consultan si quieren saber el nombre de, de algunos libros que se mencionan en este podcast y en los anteriores. Y bueno, les dejo un, un abrazo, un saludo enorme y nos vemos, nos escuchamos la próxima. chao